1: Carosella. Olá Pedro. Tudo? Bem? Tudo? Que linda apresentação. Já estava já, já emocionada, fiquei mais. Se essa for ah, a é tática, não. então deu muito certo.
0: É verdade que quando você era menina e você começou a a, a, a brincar com os ingredientes que tinha em casa de cozinhar, você já fingia que estava fazendo um programa de televisão? Você Sim. fazia isso com que idade? Assim, 10 anos, por aí?
1: Com dez, onze, 12 ah. anos, eu passei uma infância de muita solidão, porque a minha mãe era mais solteira também, trabalhava, tinha dois empregos e estudava direito à noite. Ela, ela, Ela foi advogada. E eu passava depois da escola bastante tempo sozinha, não tinha morávamos num pé pequeno de dois quartos e realmente não tinha com quem brincar. E não tinha telefone, não tinha internet, não tinha essas coisas todas, né? E eu era fã de um programa de TV que ensinava a cozinhar, como se fosse uma uma palmeirinha assim, mas um programa que ensinava, ai sabe senhora, agora você vai misturar isso aqui. E quando eu ficava entediada e ficava com fome, era hora de comer, eu ia para a nossa cozinha que tinha um aquecedor de água, bem na frente da bancada onde eu trabalhava tinha um aquecedor de água, Orbis Calorama era a marca, e tinha uma janelinha de vidro que dava para ver a chaminha do gás. né? Quando você abria a torneira, se acendia tudo, quando você fechava só ficava uma chaminha. E essa, essa, essa janelinha de vidro ficava na altura do meu rosto, então para mim era um reflexo, então eu fingia que era TV e aí eu contava, vamos misturar isso aqui, tá vendo? Agora isso fica assim. Agora a gente vai por isso para descansar na geladeira, eu já volto.
0: Que maravilhoso! <risos> e quando veio o convite para você é, fazer isso de verdade, de verdade na televisão, você falou, então pronto, agora o meu sonho se realizou? Ou você não, eu falei nem louca, nem <risos> louca
1: que eu vou fazer isso, tá louca que eu vou fazer isso, não, na verdade foi assim, Pedro, quando apareceu o convite, eu estava com filha pequena, bem pequenininha é, acabava de ter separado do pai dela acabava de ter comprado o um restaurante, acabava de ter pegado um empréstimo bem suculento num banco bem famoso, e quando apareceu o convite de TV assim eu, eu tive né, uma eu não quero, mas será que a TV não dá um dinheirinho para sair desse aperto assim que a gente está? E aí, então, eu topei fazer o teste. E o teste era é, que alguém viesse no Arthurito eu me filmar com uma câmera. Aí eu caprichei no sotaque e fiz tudo o que eu tinha que fazer e deu certo. <risos> deu certo. Deu certo.
0: Eu, eu, eu passei por cima de uma parte importante. Antes dela vir para São Paulo. A Paola foi, trabalhou em cozinhas profissionais de Buenos Aires, Paris, Nova York. É, depois veio para São Paulo, onde ela se tornou chefe de um importante, tradicional restaurante. Mas primeiro, por que, que você escolheu São Paulo? O que, que te atraiu aqui? O que, que você encontrou aqui no, no, no panorama da gastronomia quando você chegou?
1: Tá, eu não escolhi, quer dizer, eu escolhi, a gente sempre escolhe, né? mas não é que eu pus o dedo no mapa e falei São Paulo. Eu estava morando em Nova York e um cozinheiro muito famoso, Francis Baumann, foi convidado para montar o Figueira Rubaiá aqui em São Paulo. E na hora que ele recebeu a ligação do Belarmino Iglesias para fazer o, o Figueira Rubaiá, eu estava sentada na frente dele comendo uma pizza em Nova York. E ele afastou o telefone assim, estava falando com o Belarmino, afastou o telefone, olhou para mim e falou vamos para São Paulo? <risos>
0: Que maravilha.
1: E aí eu falei, vamos, vamos, fazia a mínima ideia. É com muita vergonha que eu preciso falar que eu não fazia a mínima ideia como era São Paulo, porque eu era relativamente jovem, tinha 26 anos na época, o que eu conhecia. Eu tinha trabalhado desde os 18 muito tempo dentro da cozinha, eu era bem um ratinho de cozinha, eu sempre brinco que eu Nessa época, eu morava numa lata de tomate, assim, porque não, não, não tinha um conhecimento muito amplo, assim, do mundo. Eu tinha me dedicado muito a cozinhar. Então, eu não só fazia ideia que São Paulo era uma cidade gigantesca, que São Paulo tinha o porte que tinha, que era a loucura que era, que era o difícil que era. Porque vamos combinar que não é uma cidade muito fácil. fácil. É uma cidade... Eu amo São Paulo, amo São Paulo, amo o Brasil. Sou brasileira por escolha. Eu estou no processo de naturalização, sou residente há 20 anos agora, mas eu entrei com o um processo de naturalização para poder votar. É, mas não é uma cidade muito portas abertas, né? você tem que descobrir onde as coisas acontecem. Tem muita tribo, as portas são fechadas, você tem que saber onde, quem é quem. É, mas eu falei sim, vamos, e cheguei em 2001, março de 2001, aterrissei aqui, nunca mais saí.
0: É, e pelo jeito não vão deixar você sair. Então agora a gente fez aí essa curva. Televisão. Televisão, às vezes, pode ser muito duro no começo, mas uma hora dá um clique e você começa a ter prazer fazendo aquilo. Como se deu o seu processo?
1: Foi muito duro no começo. Foi muito, muito duro no começo por vários motivos. O primeiro porque, como eu te falei, nasci, morava numa lata de tomate... Então, para mim, essa coisa de morar na lata de tomate, eu estava muito dentro da gastronomia, dentro da cozinha. E a TV é a TV, a TV é um outro mundo, a TV é, outra, é outro mundo, é outro mundo. Que pode ser tão verdadeiro quanto, só se você entende depois como ela funciona. Quando você entra primeiro na TV, eu, por exemplo, quando eu entrei, entrei me sentia uma fraude. Nos primeiros anos eu fui muito criticada nas redes sociais, muito criticada, primeiro sim, mulher, mulher não brasileira, mulher argentina, se fosse mulher francesa é outra história, sabemos, mas argentino já começamos mal, então mulher, mulher argentina criticando brasileiros, julgando brasileiros, é, pegou muito mal até que algumas pessoas ou as pessoas começaram a entender que por trás tinha outras nuances, tinha outras coisas, e ao mesmo tempo fez o clique para mim de, de entender onde eu estava. E foi um dos melhores momentos da minha vida, porque ter a possibilidade aos 40, 41 anos de você se apaixonar por uma profissão nova descobrir que você tem talento para algo novo, completamente diferente por mais que estávamos falando de comida mas diferente do que eu sei fazer ah, eu fui muito feliz
0: é... fui muito,
1: muito, muito, muito feliz
0: não, e, e eu acho que você pode viver o que é evidente conversando com você expressar o seu senso de humor né? você tem um senso de humor às vezes disfarçado de seu avesso e eu acho que isso funciona Falar em humor, vamos ver é, uma, uma comprovação de que você fez muito sucesso, ganhou muita popularidade, porque você virou personagem de programa de humor. Vamos ver uma imitação sua.
1: Você experimentou? É, experimentei. E gostou? Ah, gostei. Hein? Bom, primeiro, o prato tá sujo, né?
0: Ah, é que a gente Não, tá com não, o deixa o eu falar,
1: tô falando. Segundo... A massa cozinhou demais, tá vendo? Tá mole. O molho ficou muito ácido. Você usou queijo, tomate e orégano. É isso que você chama de tempero? Eu tô comendo uma massa um pedaço de pizza. Mas
0: por que você tá falando com esse sotaque
1: esquisito? Não adianta, Marcelo. Você vai ter que fazer a prova de eliminação. Eliminação? O desafio é fazer uma sobremesa excelente, não boa. Excelente em 15 minutos. Mas... Valendo. Vale... A gente vai comer a sobremesa antes do... Já você passou um minuto, Marcelo.
0: Meu Deus É um sorvete de cacau orgânico com redução de licor de amêndoas e pedaço de frutas vermelhas.
2: A ideia é boa.
1: A apresentação esteticamente está bonita. Mas aqui o que importa é o sabor. O sorvete ficou muito doce... O licor não reduziu bem, tá com muito gosto de álcool. E essa cauda Nada a ver. Nada a ver. Infelizmente, Marcelo, você está eliminado. Mas amor, peraí. <risos> Tchau, Marcelo.
0: Gente, eu, eu moro aqui.
1: Eu moro aqui. Pode trazer o próximo candidato, por gentileza?
0: Então, imitação aprovada
1: ela é maravilhosa ela é maravilhosa Eu comecei a seguir ela nas redes sociais falei, mulher não quer vir em casa algumas vezes? tem situações aqui pra resolver
0: olha, agora na pandemia muita gente começou a cozinhar e muita gente começou a cozinhar em família, juntos então vamos ver que na casa da Paola é claro, isso acontece naturalmente mas lá virou o programa no Youtube chama Nossa Cozinha ela faz com o marido do fotógrafo irlandês Jason Lowe.
1: Sejam bem-vindos à nossa cozinha, mais um episódio na nossa cozinha barulhenta com os nossos vizinhos queridos. A gente ama vocês, muito obrigada pelas marteladas. Então vou fazer um sanduíche de plantas. É uma expressão nova, né? Porque antes era vegetariano vegano, agora a gente fala em plant-based, em inglês, não sei porquê. A ideia desse, desse sanduíche é mostrar que a gente pode comer plantas sendo plantas e não necessariamente elas fingindo ser o que não são, eu tô falando dos sanduíches que são feitos com esses hambúrgueres que são de planta que tem gosto de carne, e se fala que é o sanduíche de planta quando na verdade ele não tem muita planta dentro. Na verdade conta uma história pela metade, né? Você tá comendo mais saudável, entre aspas, porque não tá comendo carne, é uma alternativa à carne, na verdade você tá comendo um ultra processado. Isso aqui, na verdade, é um meio improviso com algumas coisas que eu tinha na geladeira, menos o champignon que eu pedi pro Jason comprar no mercado. Eu tinha um um pouco de abóbora cozida, com casca e semente, tudo. Com isso, eu vou fazer um creme cogumelos, passar um pouquinho desse purê de abóbora meio molho, um pouquinho de cebola, uns alfaces, só porque a gente tinha eles prontos e limpinhos na geladeira. Vou por um pouco de suco de limão, um fiozinho e os champignons
0: adorei adorei a <risos> também é curioso que a, a, a gastronomia ter entrado na moda e junto a isso desenvolveu-se mais uma consciência alimentar nas pessoas, mas isso ao mesmo tempo em que os superprocessados e industrializados tomaram as prateleiras de todos os mercados. Você acha que foi causa e efeito ou foi uma coincidência?
1: Não, eu acho que os ultra eu acho que são coisas que vão paralelas. Os ultraprocessados vêm surgindo já desde depois da revolução industrial e eles foram tomando cada vez a, 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 a a nossa possibilidade e a nossa genialidade para processar comida foi virando cada vez mais afinada. A gente consegue fazer um monte de coisas ultraprocessadas. Isso veio junto e de mão dada com políticas públicas muito poderosas para trazer benefícios ao agro nos monocultivos de soja, de trigo, de milho gerando um excesso de produção de soja, de trigo, de milho. Então, eles viram ingredientes dentro dos ultraprocessados e são muito baratos, porque ultraprocessados são feitos com restos de ingredientes, na verdade, com subprodutos desses ingredientes. Não necessariamente o grão em si, mas subprodutos disso. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos como sociedade cada vez menos tempo é, a mulher saiu de casa já faz bastante tempo para trabalhar para conquistar o seu espaço e esse trabalho que era da mulher porque foi dado à mulher né porque foi entregue à mulher por vários motivos culturais e por, por sociais e por muitas outras coisas não foi tomado por outros não foi tomado pela família não ficou ficou um buraco quem entrou no buraco foi a indústria tchau
0: Bela explicação, é né, por aí. Vem cá, você estava fazendo o maior sucesso na televisão e aí largou a televisão para focar na cozinha, sobrevém a pandemia. Como é que você fez, como é que você está fazendo para o seu restaurante, para as suas casas sobreviverem? Quanta gente você emprega, você teve que demitir pessoas? Como é que está essa situação?
1: Muito bem, a gente está, faz um ano nessa né, pandemia, né? Nós, nós estamos em março e nós fechamos os restaurantes para atender apenas no delivery em março de 2020. Meu sócio, Benny Goldenberg e eu, os dois tivemos muito claro que o que queríamos fazer era, o primeiro passo era não demitir. Então, as medidas que a gente foi tomando eh, foram precisamente para isso, para tentar, de fato, não demitir. É... Eu tenho dois restaurantes, né? um é La Guapa, que, que não é um restaurante, são os cafés de empanadas latino-americanas, que tem um ticket médio bem mais amável, vamos dizer assim, é, e que eram caças que já estavam acostumadas ao sistema de delivery, porque empanadas é uma coisa que você pode pedir em casa, você pode comer com a mão, você pode comer na rua. Muito diferente do caso do Arturito, que era um restaurante um pouco mais... É, de comida um pouco mais elaborada, que demanda mais tempo, não somente para cozinhar, como também para sentar e fazer a refeição. Então, para os dois, impactou de formas diferentes. La Guapa estava mais acostumado a delivery, e Arturito teve que se acostumar ao delivery. Eu gostaria de fazer um parênteses e dizer que nós somos extremamente privilegiados. Acho que a fama, a TV, a exposição, os milhões de seguidores, ajuda muito para que o que você tenha para vender e para divulgar seja do interesse das pessoas. Então, fiz uma mudança bastante radical. A primeira foi pegar as pessoas que tinham menos grupos de risco para trabalhar, então meninos, solteiros, que tinham carro, pessoas que pudessem, de fato, dirigir até o restaurante. 70% da equipe ficou em casa. O que a gente fez foi criar apenas dois pratos, Um prato do dia, com um preço mais amável, um pouco mais em conta, na medida que a gente conseguiu segurar, porque ao longo de 2020 também teve uns aumentos bastante importantes nos alimentos, né? então a gente conseguiu segurar algumas coisas, mas leite aumentou, queijo aumentou, carne aumentou, algumas coisas a gente teve que aumentar. E o outro prato que eu criei foi o prato dos agricultores, eu trabalho com a agricultura familiar, com um grupo de agricultores, umas 40 famílias de uma cooperativa em Pareleiros, no extremo sul de São Paulo, e a primeira coisa que eu pensei foi se a gente começa a vender menos, eu vou comprar muito menos deles. E isso era algo que eu não queria fazer. Então pensei em criar um prato que tivesse apenas os ingredientes dos agricultores. Então dessa forma todos os ingredientes que fossem compor o prato iam vir da agricultura familiar. E isso foi uma coisa muito boa para ser feita porque não somente não caiu, como eu aumentei três vezes o volume de compra deles em 2020. Ou seja, em 2020, com pandemia, eu comprei três vezes a mais do que em 2019, sem pandemia, e isso representou uns 130 mil reais em um ano para um grupo de agricultores, e fez com que Arturito fosse o restaurante que mais comprou da agricultura familiar em 2020, deles, né? desse grupo de agricultores. Então, isso me dá muito orgulho, porque isso é, é, certifica... É uma amostra de que o que eu faço é o que eu quero fazer. A gente não demitiu ninguém, até fevereiro a gente não tinha demitido ninguém. É, quantos funcionários temos? Mais de 200, entre todas, mais de 240, 250. Mas duas semanas atrás meu sócio, Beni, teve sim que escolher, escolher, não escolheu, mas teve que fechar seu restaurante. É, porque não ia já não conseguia mais né essas ajudas do governo não estão chegando é, que são muito importantes para que esse para que esse ramo de restaurantes e vários não feche e a conta mais ou menos da Associação Nacional de Restaurantes é que entre 30 e 50 mil restaurantes vão fechar só em São Paulo
0: só em São Paulo Caramba. só em São Paulo você falou como você valoriza e como você conseguiu manter ah, o abastecimento de pequenos produtores que são, não são nem de fora de São Paulo, são da própria cidade de São Paulo. Nós fomos fazer um mini documentário sobre a é, Cooperapaz, Co é isso?
1: Cooperapaz, cooperativas de Produtores Agroecológicos do Extremo Sul de São Paulo.
0: Vejamos.
2: Ai, que emoção! Você vê o tamanho da folha, né? Assim, ó. Quase do tamanho do meu braço. Meu nome é Lia Góes de Moura, tenho 47 anos, sou uma das fundadoras da Cooperapas, cooperativa agroecológica dos produtores rurais de água limpa da região sul de São Paulo. Moro na região de Palheires, no bairro Colônia, e produzo alimentos orgânicos na fazendinha Pedaço do Céu Agricultura Familiar. A Cooperapas hoje tem 43 agricultores orgânicos, ela surgiu do desejo do fortalecimento dos agricultores da região sul de São Paulo. Tem muitas pessoas que não conhecem a região sul de São Paulo. Aí, a primeira vez que o chefe de gastronomia ligou para o meu celular, eu não acreditei. Aí eu peguei, <risos> e coloquei, lampei assim e falei assim, o plano de tal tá ligado pra mim, que legal! Quando eu também falei com a Paola a primeira vez é, que ela ligou no meu celular, aí eu peguei e falei assim, não acredito que eu tô falando com a Paola, né? E ela mandou uma mensagem muito bonita, né? A Paola, ela veio na região de Palheireiros várias vezes. É, nós é, presenteamos ela com almoço no sítio do Seu Joaquim. E o que é legal dos chefes de gastronomia é que eles querem vir, eles querem conhecer, eles querem participar, eles querem que você planta para eles. É, às vezes tem chefe de gastronomia que fala assim, ó, planta para mim a pimenta com mari. É legal porque você faz essa plantação já casada, você sabe que você já vai ter é, o cliente certinho para vender. Tem clientes nossos que sabem o tempo, né, a sazonalidade do produto, respeita essa sazonalidade, que nem agora eu estou com taioba, tem bastante taioba aqui. Daqui a pouco, quando chegar o inverno, não vai ter mais. Então, respeito a sazonalidade, é muito interessante. E saber de onde vem, quem produziu, quem está ali com a mão na terra, o quanto custa para gente. Bom, até falar essa parte, porque a gente se sente orgulhoso né, de ser reconhecido.
0: Que história me linda! Emocionei. Pois é, eu também me emocionei, mas eu não quero cair aqui num romantismo. Eu quero saber não. de você. Isso é um caminho possível, viável, para que pequenos e grandes, cada um tenha seu espaço e possam conviver?
1: Para que nós possamos ter um mundo diferente diferente do caminho onde estamos indo? É, sempre que se, vamos, vamos um pouquinho para trás, sempre que falamos do futuro, a gente está falando das metas para 2030, estamos falando de que em 2030 2040 80% da população vai morar em cidades, e que por isso é necessário outras formas de produção e que por isso os monocultivos é, com agrotóxicos, com fertilizantes e com sementes transgênicas são tão importantes nessa né? justificativa da história que se conta. Aí eu volto um pouco para trás e eu pergunto, o que, que vamos fazer 80% de nós morando em cidades? Porque a gente sabe que esse morar em cidades não tem a ver com essa imagem da cidade do futuro, de prédios futuristas, todo mundo lindo e hortas verticais, e não. morar em cidades é só você sair e olhar as nossas cidades e ver as favelas do Rio, as comunidades de São Paulo, não sabemos que grande parte das pessoas que moram em cidades estão grudadas nas periferias, estão penduradas nas periferias com trabalhos irregulares, trabalhos inestáveis, sem acesso à educação, saúde, etc. A única desculpa para que realmente tenha 80% da, da população morando em cidades é porque o campo vai ficar em mãos de alguns muito poucos. Já acontece, queremos que aconteça mais, porque então a gente está dando, terceirizando completamente a nossa alimentação nas mãos de alguns pouquinhos. Por que temos fome? Por que, que o Brasil voltou ao mapa da fome? Porque o produtor quem poderia produzir não está conseguindo produzir mais. Ele foi mandando embora do campo. Então, eu acho que é, como voltamos? Como fazemos para comer melhor? Precisamos, precisamos repensar como queremos viver como sociedade e precisamos exigir políticas públicas que favoreçam aos agricultores familiares. Brasil é um país gigante ele tem como ter uma agricultura, um agro muito mais focado na exportação, um agro focado em negócios, que deve tributar melhor, que deve ter talvez não tantos benefícios, ou se vai ter esses benefícios que tem no governo, então que os governos tenham esses mesmos benefícios para o pequeno agricultor.
0: Olha só, a gente começa a falar de comida, olha o que, que a gente acaba por compreender... Que... É muito pois interessante. A, pô, é muito legal. Tô vendo que você agora vai ficar mais pensando em em política de comida do que em cozinha mesmo, hein? Mas não larga a cozinha, não, por favor. Não, não ah.
1: não largo. Nunca vou largar. Não vou, não vou. Eu, eu sempre pensei na política da comida. Vou te mandar de presente um livro maravilhoso que eu tô lendo. Você lê em inglês, você vai gostar muito. Você vai gostar muito, muito. Mas eu, eu eu acho que a minha forma de fazer política é ensinar a cozinhar para que as pessoas sejam independentes
0: por isso Ótimo. gosto
1: tanto do, do nosso canal de Youtube que é singelo mas ele ensina a cozinhar
0: Olha, o Brasil está muito feliz de ter trazido você para cá. Uma brasileira legítima, entendeu? Acabou, deixa essa Argentina para lá. E olha, traz esse irlandês também para cá. Ele vai se naturalizar Já está, mas... já está, se... já está aqui. Vai se naturalizar <risos> também? Vamos lá, a gente faz um rápido intervalo e vai mostrando que o Jason Lowe também está virando brasileiro. A gente estava falando sobre o Jason Lowe, grande fotógrafo de comida. Que, quando, que é seu marido, quando os dois se conheceram, o um negócio ali, ninguém conseguiu separar. E aí viraram parceiros e, no canal de receitas do YouTube. Você importou o Jason assim, da, da Irlanda para o Brasil? foi? Ah. importei.
1: Ele morava em Londres. Ele nasceu na Irlanda, mas morava, desde os 16 anos, eu moro em Londres, fotógrafo e diretor de, de filmes. Ele fez a apertura de uma novela da Globo. Ele fez a da novela da Juliana Paz, que era boleira.
2: Yeah
1: nesse momento que eu tipo, te contei traumático de ter comprado um restaurante ter filha pequena estar meio quase se separando aí não tinha separado ainda e um editor queria fazer um livro comigo e eu não queria fazer um livro nesse momento não tinha tempo realmente estava com outras coisas na cabeça ele insistia 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 marcou uma reunião comigo eu falei cara sabe eu vou complicar a vida desse cara eu peguei um livro de um restaurante em Londres muito icônico que chama San John fotografado por Jason é... E falei, vou levar o livro e vou falar que se ele quer fazer um livro comigo, ele precisa trazer esse fotógrafo. Esse fotógrafo vai falar não, para que que ele vai ver no Brasil? Ele vai cobrar uma fortuna e o cara vai desencanar O fotógrafo falou sim, não foi uma fortuna, e falou, em um mês eu tô lá. E aí... Eu <risos>
0: Que delícia que delícia
1: eu me apaixonei à primeira vista pelo Jason quando eu abri a porta o dia que ele chegou em casa eu, eu veio uma veio uma veio uma flechada assim que foi fulminante e eu acho que para ele também porque estamos juntos há sete anos
0: Agora é minha vez <risos> a fazer um pouco desse de lado da cozinha, não outro lado. A princesa vai ficar zipada. Eu vou uh, fazer um grilled cheese sandwich. É grilled cheese sandwich como um misto quente. Corta quatro pedaços de pão, tamanho igual. Precisamos quente-fogo em uma panela de. Uma frigideira. Que
1: queijo você tem aí?
2: Atenção. Esse é um, um pedaço de cheddar que eu trouxe da Europa.
1: Não, você não trouxe. Como? Não trouxe porque é ilegal.
0: Ok. Esse é um pedaço de cheddar da Inglaterra que caiu do céu. Caiu do céu? <risos> Vamos pegar o uh, sanduíche e deixar com gentileza na padeira. Põe outro pequena e tá bem. Pronto. É uma figura. É, é, é o seguinte, eu acho melhor a gente terminar esse programa, que me deu muita fome eu preciso comer Não alguma é. coisa. <risos> ah, Paola, e vocês, vocês, o casal e a, e a Fran, passaram bem, estão segurando a onda do isolamento, alguém pirou em algum momento, assim?
1: Todos piramos em algum momento, mas a gente está bem, a gente está bem. O Jay inspirou bastante no começo porque ele é um viajante, ele ama viajar, ele sobe desse de avião o tempo todo, ele é fotógrafo de viagens, ele percorreu o mundo inteiro, quando ele entendeu que ele estava lockdown, ele deu uma pirada, assim. Mas agora, está fazendo horta no jardim, tem não sei quantas abelhas nativas sem ferrão, cozinha, agora temos um programa de TV, está falando português, comprou, está é, fazendo... Nossa, o cara não para de fazer coisas. Então tá, tá feliz. Estamos bem. Eu acho que estamos muito
0: bem. Muito obrigado. Adorei conhecer você, Paola. Muito. Eu que adorei, de verdade. Bom, foi uma né? honra. É. é minha. Uma grande, grande
1: honra. Você também. Todos vocês.
0: Próxima vez que eu grande cozinhar, beijo. vou pensar em alguma coisa que Paola faria e vou tentar repetir e te aviso. Um beijo. Por favor. Obrigado. Um
1: grande tá beijo. Obrigada.
0: Até logo. Oh, tchau, tchau. Vamos cuidar. Vamos cuidar do que entra na boca e o que sai da boca. Ficar ligado nisso. Tchau. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.